0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Weltweit waren allein im vergangenen Jahr insgesamt 108 Millionen Menschen auf der Flucht. Nach wie vor begeben sich viele Migranten in die Hand von Schleppern, um zum Beispiel von Tunesien aus den riskanten Weg über das Mittelmeer zu wagen. Dort sind allein im vergangenen Jahr über 2400 Menschen bei der Flucht ertrunken. Vergangene Woche erst war ein Fischerboot westlich der griechischen Halbinsel Peloponnes gekentert. Es war die schlimmste Tragödie dieser Art seit mehreren Jahren mit vermutlich hunderten Todesopfern. Heute ist Weltflüchtlingstag, doch gute Nachrichten gibt es kaum. Noch immer ist es der Staatengemeinschaft nicht gelungen, das Sterben im Mittelmeer zu verhindern. Immerhin, die EU-Innenminister haben einen neuen Anlauf unternommen, das Asylsystem in Europa neu zu regeln. Endgültig entschieden ist aber noch nichts. Bianca Schwarz über den Stand der Debatte.
0: Die Diskussion dreht sich vor allem um zwei große Streitpunkte. Da gibt es zum einen den Verteilungsschlüssel. Momentan gehen die EU-Staaten bei der Verteilung von Geflüchteten nicht sehr fair miteinander um. Es gilt... Das Land, in dem die geflüchtete Person ankommt, muss auch das Asylverfahren durchführen. Das belastet insbesondere Italien und Griechenland. Aber durch die Reform werde eine faire Verteilung künftig zur Pflicht, jubelt Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
1: Endlich gibt es eine verpflichtende Verteilung innerhalb der EU-Staaten. Das war so wichtig, das hinzubekommen.
0: Judith Wiebke von Pro Asyl ist nicht überzeugt. Denn kein EU-Land würde durch die Reform verpflichtet, Italien oder Griechenland auch nur eine einzige Geflüchtete, Person abzunehmen. Streitpunkt Nummer 2. Die Grenzverfahren. Ihr Ziel ist es, schon an den EU-Außengrenzen ganz gezielt die Personen zu stoppen, die ohnehin nur geringe Chancen auf Asyl haben. Auf sie wartet dann laut GEAS Reform an den EU-Außengrenzen ein Express-Asylverfahren, wofür sie maximal drei Monate lang festgehalten werden dürfen. Um Kriegsflüchtlinge geht es bei dieser Regelung nicht, meint Bundesinnenministerin Nancy Faeser.
1: In dieses Außengrenzenverfahren kommen ja nur diejenigen, die zu uns flüchten, die eine sehr geringe Aussicht auf Erfolg haben, bei uns zu bleiben. Alle anderen kommen durch. Das heißt, es betrifft keine syrische Familie oder afghanische Familie. Die kommen wie bislang auch ganz normal direkt zu uns.
0: Judith Wiebke von Pro Asyl widerspricht. Denn die EU-Staaten dürfen nach der Reform auch Menschen in die Grenzverfahren schicken, die über einen sicheren Drittstaat nach Europa gekommen sind.
1: Das ist zum Beispiel in Griechenland extrem relevant, weil Griechenland für Afghanen, für Syrer, für Pakistaner und noch weitere Nationalitäten die Türkei als sicher erachtet. Das heißt, diese Erzählung von der deutschen Politik oder auch von Nancy Faeser, Syrer und Afghanen werden nicht in Grenzverfahren landen, das ist halt leider realitätsfern.
0: Noch ist die GEAS-Reform nicht ganz beschlossene Sache. Nach der Einigung der EU-Mitgliedsstaaten muss mit dem Europäischen Parlament weiterverhandelt werden. Aber dann dürfte die Frage beantwortet sein, wie solidarisch
1: die EU untereinander ist und wie solidarisch nach außen. Die Meinungen über die geplante europäische Asylreform gehen auseinander, Bianca Schwarz berichtete. Und über diese Reform habe ich vor unserer Sendung mit Kerem Schamberger gesprochen. Er ist Referent für Flucht und Migration bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Herr Schamberger, das große Ziel, zu einer gerechteren Verteilung der Flüchtlinge in Europa zu kommen – kann das mit dieser Reform erreicht werden, oder werden jetzt einzelne Länder sich mit Ausgleichszahlungen freikaufen? Was denken Sie?
2: Also es wird ja in der öffentlichen Debatte immer von einem Solidaritätsmechanismus gesprochen. Ich würde auf keinen Fall den Begriff Solidarität hier in den Mund nehmen, weil Länder, die keine Geflüchteten aufnehmen wollen, sich de facto freikaufen können. Polen und Ungarn haben das schon angekündigt. Die müssen dann Ersatzzahlungen leisten, wenn man sich anschaut, wohin diese Zahlungen gehen sollen. Zum Beispiel in die Finanzierung libyscher Milizen, die im Auftrag der Europäischen Union dann Geflüchtete vom Mittelmeer zurück in die Haftlager und Folterlager in Libyen schleppen, dann ist es wirklich zynisch, da irgendwie von Solidarität zu sprechen.
1: Also bei den Ausgleichszahlungen, da muss definitiv aus Ihrer Sicht nachgebessert werden, richtig?
2: Ich würde nicht von Nachbessern sprechen, sondern ich würde sagen, lieber keine Reform als eine solche Reform, weil diese Reform auf allen Ebenen, über die wir jetzt gleich sprechen können, nur Verschlechterungen und rechtlichen Abbau bedeutet. Und deshalb bin ich nicht für Nachverbesserungen, sondern für einen Stopp dieser Reform. Hm.
1: Dann lassen Sie uns doch mal etwas ins Detail einsteigen. An den Außengrenzen, da sollen ja jetzt Asylanträge von Migranten geprüft werden, die wenig Aussicht auf Anerkennung haben. Ist das aus Ihrer Sicht jetzt ein Weg, diese Menschen vom gefährlichen Weg über das Mittelmeer abzuhalten?
2: Also das ist auch so eine öffentliche Irrglaube, dass da nur Menschen reinkommen werden in diese Grenzverfahren, die eine Anerkennungsquote von unter 20 Prozent haben. Es ist ganz offensichtlich, dass dort auch Menschen, die aus sogenannten sicheren Drittstaaten, in Anführungsstrichen, reinkommen werden, also Menschen aus Kriegsländern und Bürgerkriegsländern wie Syrien oder auch wie Afghanistan. Das wird von Griechenland vor allem so praktiziert werden. Und somit werden wir erleben, dass eigentlich ein übergroßer Teil dieser Menschen in die Grenzverfahren kommen wird und dann über Wochen, Monate und wenn nicht sogar länger in haftähnlichen Situationen an den EU-Außengrenzen festsitzen wird.
1: Wie müsste das in Ihren Augen dann geregelt werden?
2: Naja, das ist ganz offen. Es braucht, äh, erstens muss europäisches, noch gültiges Recht zur Anwendung kommen. Also diese äußerst brutalen Entführungen und Pushbacks, die wir zum Beispiel auf den griechischen Inseln erleben, müssen beendet werden. Es müssen Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoß zum Beispiel gegen die Europäische Menschenrechtskonvention eingeleitet werden, damit endlich wieder das schon geltende Recht an den europäischen Außengrenzen durchgesetzt werden und die Menschen legal zu uns kommen können.
1: Wie kann es denn aus Ihrer Gelingen, diesen kriminellen Menschenschleppern das Handwerk zu legen?
2: Also, ich würde nicht von kriminellen Menschenschleppern reden, sondern es sind oftmals Fluchthelfer oder Geflüchtete selbst, die dort ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und versuchen, übers Mittelmeer zu kommen oder auf die griechischen Inseln zu kommen. Ich weiß von der Erfahrung von vor Ort, dass diejenigen, die wegen angeblicher Schlepperei ins Gefängnis gesteckt werden, dann in Griechenland zum Beispiel, meistens Geflüchtete selbst sind, die zum Beispiel die Ruderpinne des Bootes in die Hand genommen haben oder ähm, das Boot gezogen haben. Diejenigen, die daran verdienen, sitzen natürlich nicht auf diesen und wir haben jetzt letzte Woche ja erlebt, bei diesem wirklich Verbrechen, was da passiert ist, als vor Pylos 600 Menschen ungefähr ertrunken sind. Da wurden jetzt neun Menschen aus Ägypten, die selber geflohen waren, als angebliche Schlepper festgenommen. Und es geht da um Nebelkerzen. Also es wird gesagt, die Schlepper sind die Schuldigen. Dabei ist es eine europäische Politik der Abschottung, die dazu führt, dass überhaupt erst solche Fluchthilfestrukturen sich etablieren müssen. Wenn es legale Einreisemöglichkeiten gäbe, dann würde es auch diese Schlepper nicht geben.
1: Trotzdem gibt es ja Menschen, die gut daran verdienen. Wie kann man denen die Geschäftsgrundlage entziehen? Indem man legale Einwanderung in Europa vereinfacht, so wie Sie es vorgeschlagen haben?
2: Genau, indem man legale Möglichkeiten der Flucht und der Migration ermöglicht. Also wir haben es ja mit einem riesigen Paradox zu tun, um das grundlegende Recht auf Asyl überhaupt in Anspruch nehmen zu können, also einen Asylantrag zu stellen, muss ich unter den derzeitigen existierenden Zuständen überhaupt erstmal Recht brechen, also in Anführungsstrichen illegal in die EU einreisen, um dann diesen Antrag stellen zu können. Ein unglaubliches Paradoxum, das aufgelöst werden muss, indem legale Fluchtwege und Fluchtrouten geschaffen werden.
1: Das sagt Kerem Schamberger, ist Referent für Flucht und Migration bei der Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International. Und das war unser Thema des Tages zum heutigen Weltflüchtlingstag.